0: Het is vrijdag 21 maart, wat is het? Het is een uur of drie, de AX doet net even wat hoger, boven 700, maar daar gaan we het vandaag niet eens zo heel erg over hebben. We hebben een hele bijzondere gast vandaag, welkom bij deze EX-podcast, de wekelijkse EX IX-podcast met standaard altijd nieuws koers, aandelenanalyst van IX.nl. Mijn naam is Aardjan Kamp, ik ben marktcommentator van IX.nl. Er is van de week natuurlijk heel veel gebeurd op de coinmarkten, laat ik het zo maar even noemen, met de crypto's, Bitcoin, Ethereum. U hebt het gezien. We hebben een speciale gast, we zijn erg blij dat hij uh, tijd voor ons gemaakt heeft, want jouw agenda is zeer krap. Welkom, Michael van der Poppen. Je zegt er zelf dat je econoom bent, maar je bent misschien wel beter bekend als de bekendste
1: cryptohandelaar van Nederland. Waarom moeten we je econoom noemen? Nou, omdat ik dat gewoon gestudeerd heb. Dus uh, ik heb gewoon uh, economie gestudeerd aan de Universiteit in Amsterdam. En uh, mijn moeder zegt altijd: als je hem gehaald hebt, moet je hem ook gebruiken. En ik heb gezien dat bij andere mensen die, die geen studie hebben afgerond, maar dan wel zeggen dat ze bepaald iets een nastreven of een bepaalde wiskundigheid hebben of iets dergelijks, dat dan gelijk een universitaire opleiding erbij moet. Dus nu heb ik hem, dus ik gebruik hem ook. Want uh, soms zeggen mensen of ze geven mensen het niet aan en dat vind ik dan wel vervelend. Uh, dus ik ben gewoon econoom van huis uit en uh, handelaar, ja. Bij deze... In ieder geval, we gaan het uh, uiteraard met
0: Michael. Uh, nou, hij gaat eigenlijk ons leren, want crypto's zijn niet echt ons ding, Niels, denk ik. Nee. Wij zijn echt van de aandelenmarkt en ja, ook wel een beetje de obligatie en de, de commodity-markt. Maar Michael heeft veel meer verstand van, uh, van coins, crypto's, et cetera. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, we doen eerst even een algemeen rondje de brede markt, zoals u van ons gewend bent. We hebben een vragenrubriek. Daar gaan we het uitgebreid met Michael over de crypto's hebben. En tot slot van deze uitzending zijn er ook nog wel wat aandelen waar we nog even naar moeten kijken. Uh, Alfa, je hebt zelfs nog een tip van de week. Nieuws die is erg leuk. Daar hadden we al flink ruzie over net, dus uh, luistert u zeker. We gaan het nog over HAL hebben, misschien nog even OCI Tesla. Daar zit nog wat in en nog even Shell, want er was die aandeelhoudersvergadering. De brede markt. Ik geef eerst maar eens even het woord, uh, woord aan onze gast. Uh, wij vinden dat... Nee, daar hebben we, we ook al een enigheid over. Ik vind dat de ax cijfers beweegt sinds een maandje. Zo ongeveer tussen, tussen 6,80 en 7,20. Jij denkt daar een beetje anders over. Hoe kijk jij naar de
1: AX? Kijk je nou überhaupt naar, uh, Michel? Nou, mijn kantoor is op Beursplein. En daar hangen van die hele mooie schermen waarbij we alle, uh, <laughs> alle exchanges van dus je Euronext moet wel. zien. <laughs> dus ik zie, uh, volgens mij is het een Ierse, Italiaanse en een Franse en, dat soort, en Belgische zie ik allemaal daar. En ik zie de AX ook de hele rond de 700 hangen. Ja, ik vind dat niet spannend, maar ja, ik zit <laughs> in de <crypto> markt. <laughs> ja. is, is, vind je het niet spannend omdat het, ja, die, die crypto markt, die zit wat dat betreft, vergelijk je met de aandelenmarkt een hefboom van hier tot Tokio op. Vind je het alleen maar leuk als het heel hard beweegt? Of, uh... Nou, ik ben gewend dat het heel hard beweegt. Dus ik vind het vooral, of ik moet trouwens ook zeggen dat heel veel aandelenhandelaren het ook heel saai vinden wat de indexen tegenwoordig doen. Ik, we hebben wat uh, DAX-handelaren bij ons op de vloer. En die vinden het ook behoorlijk saai. Maar ja, ik ben de crypto's gewend en daar gaat het meestal met 10, 20 procent per dag op mogen omlaag. Ja, of nog meer. Dus ik denk ook niet dat ik die stap terug kan doen. Omdat ik dat als natuur heb en alles wat minder is, is saai.
0: Maar goed, ik vind de AEX dus zijwaarts, Niels, jij denkt daar vast
2: wel anders over. Ja, ik over? denk er heel anders over. Ik bedoel, dan hebben we het over een maand. Ja, een maand zijwaarts. Ja, wat is nou een maand, weet je? Dat is zo kort. Als ik kijk naar begin dit jaar, is, is de AEX nou zoiets van 13 procent hoger? Ja, zoiets. Dat vind ik een aardige beweging, want dat is pas na vijf maanden... Dus als je dat een beetje doortrekt, nou, dan heb je een best aardig rendement op uh, jaarbasis. Uh,
0: ja, dit is, dit is dubbel zo hard als het normaal gaat bij wijze van. Of tenminste, het jaarlange, gemiddelde jaarlange rendem, rendementen.
2: Ik denk ook dat we een beetje verwend zijn. Als je kijkt, afgelopen jaar zijn die bewegingen zo fors geweest. En ja, we, we naderen toch het einde van de lockdowns. En, en, en je ziet dan dat, dat die markt gewoon rustiger wordt. Alhoewel, op dagbasis nou, hebben we deze week nog wel een aantal uitschieters gehad, maar... Ja, dat hoort erbij. Ik, uh, ik, 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 zie, uh, ik zie geen zijwaartse markt nog. We zullen het wel zien. Uh, de rentes? Die gingen, die gingen eventjes omhoog, maar de, de laatste dagen weer wat omlaag. Dus ja. Ik vind zelf de markt een beetje
0: besluiteloos op dit moment. Misschien dat ik dat ook wel een beetje, een beetje bedoel met zijwaarts. Alsof we op een nieuwe trigger zitten te wachten. We hadden natuurlijk tijd lang van... Ja, wanneer zijn die lockdowns over? Wanneer gaat de economie weer open? Hoe zit het met die inflatie, et cetera? Nu komt er een beetje tekening in de strijd... En iedereen lijkt elkaar een beetje aan te kijken. Ja, wat nu eigenlijk?
2: Ja, ja die trigger wat mij betreft zal dat toch het tweede kwartaalcijferseizoen waarschijnlijk met die, met die bedrijfscijfers. Dat duurt zijn. nog anderhalve maand. Dat duurt nog wel eventjes, ja zeker. Maar ik denk wel dat het daar vandaan kan komen. Want als we hebben gezien in dat eerste kwartaal waren die, die cijfers al behoorlijk goed en ik zie geen aanleiding dat daar uh, in het tweede kwartaal veranderen Ik zag behoorlijke verhogingen
0: voorbij komen. Ik zat zag, zag net nog even op Twitter te kijken. JP Morgan Chase verhoogde winst per aandeel van de S&P 500 tot 225 dollar per fictief aandeel S&P 500 volgend jaar, deelt je maar door de koers, heb je de koerswinstverhouding. Ja. Dus, uh, wat, wat is het uit je hoofd? Ik heb echt, twintig,
2: ja, twintig of zo. Ja, zoiets. <laughs> <laughs> ik weet het dus, niet Het eens. is nog
0: altijd best wel hoog. Uh. Heb, je, heb jij daar een mening over, 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 de, over de aandelenmarkt? Hoe dure aandelen zijn? Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik hou me heel erg bezig met de rente. Uh, want ik denk dat de rente op alles invloed heeft. En dat Doordat die rente zo laag staat dat daardoor juist de onderliggende waardes... dus de aandelen vastgoed en dergelijke, zo hoog staan.
0: Dat is leuk dat je dat zegt, want ik hoorde eigenlijk nooit, uh, als ik zeg maar cryptohandelaar of cryptobelegger, die hoorde ik eigenlijk nooit over de rente. Wel
1: over inflatie misschien, maar wel over rente. Waarom ja. let je daarop? Nou, ik ben van huis uit een econoom, dus. Ja. <laughs> nee, ja, maar. Um, uh, ik denk dat zeg maar, de Bitcoin-markt, dat daar nu doordat die groeit, er steeds meer variabelen belangrijk worden. Dus de macro-economische dingen worden steeds belangrijker en de rente is daar een onderdeel van. Um, de rente heeft invloed op alle markten en dus ook crypto straks, omdat die gewoon groter wordt. Er is een oud gezegd uh, op de beurs. Uh,
0: de obligatiemarkt is het slimme geld, de aandelenmarkt is het domme geld. Uh, ken je die uitdrukking, of niet?
1: Nee, maar ik wil wel weten wat je dan van crypto uh, achteraan gaat zeggen. <laughs> nou, nee, die is, het, die is het dus
0: nog niet. Maar is, is, is dat ook de reden dat je ook inderdaad de rentes geldt als het slimme geld dat bedoel ik, dat je, dat je daar inderdaad op gaat letten ofzo, van hé, hey, dat is leidend. Want voor, officieel is het namelijk zo dat
1: voor de aandelenmarkten de rentes zijn uiteindelijk wel leidend. Ja, nou ja, goed, dat is nog nooit bewezen bij crypto natuurlijk. Uh, wat we wel hebben gezien, dat sinds maart 2020 had je een negatieve correlatie met uh, de dollar. Nou, dat heeft, heeft bijna alles wel gehad, denk ik. Uh, dus daar hou ik me gewoon mee bezig. Alleen, het is nog best wel complex, omdat het dus zo'n jonge markt is... dat er nog geen data bekend is van wat dat nou in het verleden heeft gedaan. Ik ben er wel de, me ervan bewust dat op het moment dat die rente gaat stijgen... Wij dat allemaal gaan merken in de koers van de aandelen en van de huizenmarkt, et Dus ook in de crypto markt. Want er gaat dan onroepelijk paniek komen, of wat dan ook, of een liquiditeitsrun of weet ik veel wat. Uh, dus ja, ik hou me ermee bezig, want op het moment dat die rente omhoog gaat, gaat dat voor ons ook gewoon een impact hebben. Uh, ja, absoluut.
0: Trouwens, hebben we het natuurlijk ook gezien. Vandaag was het berichtje van de huizenmarkt, de huizenmarkt, stijging, geloof ik. Mm -hmm. Dus uh, ja, <laughs> kunnen we ongeveer raden hoe de sfeer weer uh, weer op Twitter is. Wat hadden we nog meer uh, deze week nieuws op de brede markten, uh, wat eruit sprong?
2: Ja, de FED. Er was wat gerucht dat ze misschien wat gaan taperen, wat, wat rustiger aan doen met het opkoopprogramma. Jij bent onze vaste volger van de centrale banken. <laughs> dus ik denk, jij ah, weet Ja, we dus uitgelegd... uh, ja,
0: was, was dus, uh, waren dus eerst van de week waren, uh, de fed notulen van, van het uh, laatste, uh, laatste rentebesluit. Daar is overigens nog niet over tapering, zoals dat dan heet. Hè. Het terugbrengen van die enorme inkoopprogramma's. Dat is nog niet besproken, maar de bank zegt wel dat ze voor open staan in de, in de komende vergaderingen. Dus dat betekent waarschijnlijk ja, dat het bij die centrale banken moet je altijd tussen de regels doorlezen. Waarschijnlijk dat het wel op de agenda komt te staan, of wat dan ook, dat het ter sprake komt, of wat dan ook, dat ze erop gaan letten. Ik vond het eigenlijk interessanter wat er gisteravond uitkwam van de, van de Federal Reserve. En jij moet maar zeggen, in hoeverre dat nou toeval is dat dat gisteravond gebeurde. Na nou al de tumult, wat we vooral woensdag gezien hebben op die cryptomarkten. Is dat de Federal Reserve gaat met een white paper komen deze zomer. Dus waarin ze globaal hun ideeën neerzetten over, over crypto's. Want ze willen natuurlijk met een eigen munt gaan komen. Het heette ook dat de crypto's daar gisteren weer op daalden. Er daar ook nog een fiscale paragraaf in van, uh, ja, je moet nog ook taxes gaan betalen als je in, in die crypto's handelt. Uh, heb jij dat gisteren meegekregen? Hoe, hoe kijk jij dat tegenaan, tegen dat vet bericht? Ja, ik was vond, mij... het, vond je het toeval ook dat het gisteren ja, handig ah, Nee,
1: Nee, het is een beetje op het moment dat, je, dat de markt omlaag gaat, krijg je negatief nieuws de spotlight. Dat is, dat, is, dat is altijd zo en dat is het sentiment. Dus negatief nieuws is waar mensen zich naar grijpen. Alleen... Uh, ik was volgens mij aan het livestreamen op het moment dat dat gebeurde. Uh, hij klapte niet echt omlaag. Uh, maar dat we regulaties gaan krijgen in de crypto markt is op zich gewoon vrij normaal. Het is ook vrij normaal dat de overheid graag daar belasting over wil gaan, wil gaan heffen. En de grap is, met blockchain is alles te traceren in principe. Dus dat wordt ook nog een stuk makkelijker ook. Uh, maar ik denk dat als de markt groter wil gaan worden, dan hebben we dit gewoon nodig. En het klinkt misschien nu, uh, nu misschien negatief of iets dergelijks, maar dat is het helemaal niet. Want juist doordat je regulaties gaat krijgen, kunnen grote partijen in gaan stappen. Want die hebben dan... Meer een fundament om juist die keuze te kunnen maken. Terwijl nu is het nog een soort van Wild West en niet gereguleerd, et cetera. Um, het gaat juist voor st st stabiliteit brengen, denk ik. Ja, ja. Wat,
0: wat, wat Wild West zeg je tegenaan... Ik, ik zit zelf met, met open mond te kijken naar wat bijvoorbeeld Elon Musk... Uitspookt, als ik het zo mag zeggen. Ben je niet de enige? Dat, uh, <laughs> ik bedoel, ik vind daar aan alle kanten... Ik kan het niet bewijzen. Ik weet ook niet zo, of het zo is dat hij zit te frontrunnen of wat dan ook. Het is in ieder geval volstrekt onduidelijk wat, wat zijn posities zijn... Uh, als hij twittert, hoe hij dan twittert, et cetera. Ik denk van, toevallig zijn, zijn we met, uh, met, met een commerciële partij bezig... om misschien wel over sponsoring van deze podcast te praten. Nou, als je dan ziet uh, hoeveel disclaimers er zijn, et cetera... want alles is zo streng gereguleerd. Uh, dat, ver, dat heeft nog een hoop voet in. De aarde en dan zie ik inderdaad een crypto-markt waar zo'n zo musk en ja, eigenlijk iedereen dat geldt ook voor jou, dat zou voor ons kunnen gelden. Ik kan gewoon roepen waar je zin in hebt.
1: Ja, ja, kijk, twee dingen: ieder um, kan roepen wat hij wil, omdat het natuurlijk niet gereguleerd is, maar als hij het roept vanuit Tesla, is hij nog steeds de lul. Dus op het moment dat straks uh, bekend wordt dat Tesla wel gekocht heeft, dan, dan is er wel een dingetje, want dan heeft hij het vanuit zijn bedrijf gedaan. Um, daarnaast, ik denk dat op het moment dat het gereguleerd wordt, dat het ook met terugwerkende kracht alsnog. Dat je nog aangepakt kan gaan worden. Dus, uh,
0: zou ja. denk je dat? dat? Dat kan toch helemaal niet juridisch? Nou,
1: nou, ik denk dat op het moment dat het duidelijk is vanuit die, al die influencers in de crypto space. Dat ze moedwillig zelf uh, een munt hebben lopen pompen. Dat je alsnog aangepakt kan gaan worden. Dat zal waarschijnlijk in een van die wetten wel weer gedaan worden. Um, omdat er, er gebeurde allemaal van dit soort dingen. Elon Musk is dus, dus is gewoon een voorbeeld van alle kleinere influencers die het met kleine muntjes doen. En hetzelfde spelletje uithalen. Het is gewoon een pump en dump. Alleen Elon Musk heeft in het begin van deze week, of vorige week, heeft hij die markt iets omlaag geduwd. Wat er na maandag is gebeurd, heeft hij geen invloed op gehad. Want hij heeft toen gezegd, uh, Tesla heeft geen bitcoins verkocht. En daarna heeft hij zijn mond gehouden. Dus die echte daling omlaag was nog iets heel anders. Daar heeft hij niets mee te maken. Ja, ja. Dus het heeft, ja... En dat
2: was, dat was dus
1: China? Nee, ook niet. Want China is oud nieuws in een nieuw jasje. In principe. Want dat is, sinds 2013 zeggen ze dat al. Ik denk dat het uh, verschillende ja, dingen ja, ja, zijn even geweest. Voor, voor de goede
0: orde. Uh, uh, China kwam van de wijk met het bericht dat de fi financiële inst instellingen van het land mogen, mogen de bitcoin handel niet meer faciliteren. Zeg ik dat zo goed? Ja, ja, ja maar je mag nog wel als Chinees mag je nog wel gewoon bitcoin aanhouden.
1: Ja, ja. dus uh, ik heb laatst was het een maand geleden of zo, was er ook hetzelfde nieuws uit Turkije. Die zei toen ook van uh, dit mag je allemaal niet meer doen. En nou, ik heb een following in Turkije, dus ik heb contact met die ja, maar... mensen daar. Met, met, de, met de neergang van de lira is dat misschien niet zo gek, natuurlijk. Ik nee, kan me goed, goed voorstellen dat Turken graag uh, Bitcoin kopen. Ja, en dus moment. is de bedreiging voor een ja. interne systeem. En toen vroeg ik ook aan hun voor joh wat is er nou veranderd sinds dit nieuwsbericht? Ja, niets. Wij mochten dit al niet en nu mogen we het nog steeds niet. Dus er is, zeg maar, je ziet een nieuwskop. Maar wat verandert er daadwerkelijk? Ja, niet veel.
2: En wat is voor jou dan wel de reden waarom het zo hard omlaag ging
1: uh, woensdag? Uh, verschillende dingen. Ik denk dat het een uh, waar ik achter ben gekomen is dat op dat veel mensen in leverage-posities zaten. Uh, heel veel nieuwkomers zaten in een hefboom. Zaten in uh, leverage-grote posities met hun hele spaargeld. Want dat is schijnbaar hoe je crypto handelt. Want het is nog niet volatiel genoeg. <laughs> um, dus op een gegeven moment onder die 38.000... Dat is het psychologische niveau waar uh, Elon Musk destijds gekocht heeft. Ja,
0: klopt. Het ja, was begin februari of zo ja. Vooral,
1: ja. Daaronder kreeg je deze kettingreactie aan liquidaties. En precies op dat moment... Um, er exchanges eruit. En de, de, de belangrijkste exchange daarin is Coinbase. Coinbase is een soort van algemene datavoorziening voor Binance en kraken en al die andere exchanges. En die klapten eruit, die deden niet meer. Dus die datavoorziening en die API-koppelingen API werkten niet meer, waardoor alle exchanges ineens een hele grote spread kreeg en de liquidity-providers niet meer aanwezig waren. Is dat
0: waarom ik zo'n krakzinnige tick-by-tick-free kreeg tussen drieën en een half,
1: vierde tijd ga met de tikken van
0: vijf, zesduizend? Uh, uh, ja, 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 dat zag ik live op ja. de exchange
1: ook. Tussen ja. spot en, fu en futures op Binance zat een gat van 6%. Nou, dat moet niet kunnen. Dus die exchanges <sus> vlogen eruit, um, waardoor die, dat hebben we vorig jaar maart 2020 met BitMEX gehad, die vlogen er ook uit en we hadden toen naar nul kunnen gaan. En wat er op dat moment gebeurd is, dan leggen ze hem gewoon stil. Want heel veel mensen konden niet handelen op die exchanges. En om ervoor te zorgen dat het dus niet nog verder naar beneden ging. Want dan lagen gewoon. gewoon waren leeg. Dus we hadden letterlijk <lacht> gewoon hetzelfde kunnen hebben als in maart 2020. Doordat de centrale exchange eruit vloog, klapten we verder. Anders waren we nooit naar 28 of 30 gegaan. Dan waren we ergens op 36, 37 teruggeklapt. Maar door die gigantische leverage posities en opties en dergelijke... Ging het in de kettingreactie en dan versnelt het gewoon. En dat dan met iedereen zeg maar conspiracy theories aan het zoeken is of een reden voor dat het gedaald is. Ik denk dat Elon Musk een effect is geweest. Ik denk dat China geen effect is geweest. Uh, maar dat er gewoon algemeen paniek is geweest. En dat daar juist de liquiditeit zat. En dan rang gaat het door.
0: Gewoon, gewoon, gewoon puur een credit. Ja, een markt event eigenlijk gewoon. Om hier even een cijfer bij te geven. Ik las er straks op Bloomberg dat er in 24 uur, dus zeg maar die woensdag. dat er 887.000 traders zijn, zoals het Bloomberg het noemt, zijn geliquideerd. Kijk jij raar op van dat cijfer?
1: Nee, ik denk dat het nog meer is. Ik denk, en is het toverwoord gewoon we weer leverage? Ja. Maar dat is dus waarom we regulatie nodig hebben. Want ja. in de aandelenmarkt kunnen Peppy en Kokkie niet met 125x traden. Ja, je hebt CFD's, maar um, je kan niet, niet. Zeg maar, bij Binance kun je werkelijk alles doen met je geld. En het is gewoon een casino. En omdat al die YouTube-influencers heel veel geld verdienen aan affiliates vanuit dat soort exchanges. Um, zit iedereen vervolgens in leverage posities met hun spaargeld. Ik heb. Ik heb woensdag op zich niet heel veel moeite gehad met die daling. Dat, dat ging nog wel. Had je, Was...
0: Zat je zelf in die markt? Had je
1: positie? Ja, ik zat long. Dus ik heb hem in principe wel, uh, wel gevoeld. Alleen ik, had, uh, ik zat eerder te denken van... Oké, okay, wat is er aan de hand? Waarom dit zo gebeurt? Wat ik nu okay. zie. Je hebt wel gevoeld, zeg je. Maar je staat dit nu heel nuchter
0: te vertellen. Zo van, uh, ja, ik heb hem kletsen omhoog ja. gehad. Nee, maar dat Ho hoort erbij, ik zit op de blaren en morgen zien we wel weer?
1: Nou, ik had in mijn hoofd dat we naar, uh, naar 37, 38 zouden gaan. En op het moment van dit zitten we op 41,5. Dus in principe is er in mijn analyse niets veranderd. Alleen we hebben een hele grote outlier naar beneden gehad. Waar ik het meeste mee te doen heb, is dat ik. Gisteren was dat, of ja, gisteren was dat. Toen heb ik mijn Twitter-DM's opengegooid. En ik heb, denk ik, 10 mensen of verhalen gehoord van mensen die gewoon al hun geld zijn kwijtgeraakt en van de van de flat af willen springen. En wat zeg je dan tegen die mensen? Yeah. Want je hebt ze wel geantwoord, denk ik? Of, uh... Ja, maar je kan ze geen geld geven. Het enige wat je kan doen is een hart onder de riem. En dat je gewoon yeah. long-term long horizon moet hebben. Want dat geld niet alles is. Uh, maar het zuur die bij leverage is, en dat begrijpen de meeste mensen niet. Als het weg is, is het weg. Kijk, ik zit spotlong, dus ik heb wel een los. Maar dat is nog altijd een peper los. <laughs> dus ik kan hem nog wel gewoon terugtreden als ik dat wil. Uh, maar voor die mensen is het gewoon einde verhaal. En, maar geld is niet alles. En aan de andere kant, als je nuchtere Nederlander bent, zeg je gewoon... Ja, weet je, pik, eigen schuld. Dat ja, is het, dat het, is het eigenlijk ja. ook wel gewoon, alleen dat kan je niet maken. Dus um, Ik ben wel eens in die positie geweest dat ik echt heel veel geld verloor en ook dacht van nou oké, okay, uh, ik ben hier nu wel echt depressief van. Um, dus ik kan begrijpen hoe mensen zich voelen. Maar het heeft, het heeft twee kanten. Hè. De exchanges die moeten daar veel beter educatief in zijn. En de influencers die moeten ook weten dat zij aan die mensen dus geld verdienen. Dat is een heel ethisch vraagstuk. En niet echt iets met aandelen te maken. Of, uh, nee, <laughs> ja. nee, het is
0: eigenlijk, uh, ja, we, we, het gaat eigenlijk een beetje van, van, vanzelf. Dit, dit, dit gesprek, eigenlijk. We zijn al helemaal in de in de, in de, in de, in de crypto's uh, gerold als het ware. Mm -hmm. Maar uh, ik, 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 schrik, ik schrik wel een beetje van jouw verhaal en eigenlijk ook wel van, van het Bloomberg-cijfer. Uh, ja, maar die 900.000, ik, 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 ik zat te Change. kijken naar die, naar die, wat ik je net zei, die tik-by-tik-grafiek. Uh, die zag ik echt voor mijn ogen heen en weer stuiten. Als je wilt zien, ik heb hem, hij staat in mijn Twitter-tuinlijn, dus gaat je even, even kijken. Maar ik zat toen al te bedenken, zo van hier gaan heel veel mensen worden hier. Nu voor mijn ogen geruïneerd. Ja, ja.
1: En maar dat, dat jij zeg maar die hele wijde tikken ziet. Is dus omdat die API's van die liquidity providers er niet zijn. Want als die liquidity providers, of market makers, ik weet niet hoe jullie... Ja, de, uh, ja, die, markten, ja uh, bij die termen gebruiken wij ook. Oké, okay. maar, zeg maar als die er niet zijn, dan zijn die orderboeken te dun. Dus hij kan werkelijk overal heen op de meest simpele order. En die lag eruit. En dat is precies waarom we zo laag zijn gegaan. En waardoor letterlijk iedereen zelfs met een keer twee leverage er doorheen gejankt is. <laughs> Want op uh, Binance Futures ging Ethereum naar 1400. En op Spot ging die naar 18,5. Dus dat geeft maar aan dat het gewoon echt eruit lag op dat moment. Ja, dit is, uh, ja,
0: dit is, dit is gewoon een markt waarin de mannen van de jongens worden ontscheiden, toch? Of, uh... Ja,
1: je wordt heel snel opa.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Nou, dat was even zeg maar over ja, wat er, wat er dus, dus, uh, de, dus van de week, uh, week allemaal mag, gebeurd is uh, in die markt. Uh, nou, Likt u misschien zelf uw wonder of misschien uh, hebt u eraan verdiend. Als we nou gewoon eens even bij het, uh, bij het begin beginnen. Wij doen gewoon net, uh, Niels en ik, wij doen gewoon net alsof wij een beetje leken zijn. Dat zijn we ook eigenlijk wel een beetje in deze markt. Ik heb zelf echt nog nooit in, uh, in crypto's uh, gehandeld. Hoe zie jij nou crypto's? Hoe zit bitcoin, uh, ethereum, ik zeg altijd gewoon heel dom, ethereum, uh, litecoin, noem ze allemaal maar op. Je kunt er trouwens zelf in inmiddels al 10 minuten zelf één beginnen. Zag ik, zag ik gisteravond op Bloomberg voorbij komen. Heb je al een eigen coin of niet?
1: Nee. Ben je dat nee, van plan nee, of niet? Nee, ook niet. Da is is nou, trouwens, popcorn dat is niet een verkeerd. hele leuke naam voor jou? Of? Nee, dat is, <laughs> dat is eigenlijk verkeerd. Ik zou, oh, Het is een persoonlijk dingetje, maar op het moment dat ik het goed doe in mijn leven, dan wil ik wel een eigen coin beginnen als een charity. Dus dan wil ik het uh, op die manier teruggeven aan de maatschappij. Los daarvan, um, je hebt zeg maar Bitcoin, Ethereum en de hele DeFi-wereld, of de decentrale wereld die wij bouwen. En je hebt de memecoin-wereld, uh, met Shiba Inu en Dogecoin en al die gekke ja. uh, troep. Uh, wat niet in het nieuws is gekomen, is dat op woensdag de grootste exit scam ooit is geweest. En dat is uh, Pancake Bunny, dat was ook een van die memecoins. <laughs> Daar is 200 miljoen snel, ja. uit weggehaald. 200 miljoen. Wat bedoel je, uit weggehaald? Nou, je kan zeg maar, als je een DeFi-coin hebt of een, 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 ja, een DeFi-coin op een nou ja, pancakeswap of iets dergelijks, dan moet je liquidity inproviden om ervoor te zorgen dat mensen nog kunnen treden. Als er geen liquiditeit in zit, is het dank nul. En wat die gasten hebben gedaan, die hebben als het ware hun posities verkocht en de liquiditeit eruit gehaald. En daardoor is 200 miljoen verdampt qua waarde van die munt. Is het niet gewoon die stal? Nee, ja. Maar het ma goed, het, het, ja. nou, het mag ja, niet. Op de, de aandelenmarkten
0: word je door de boevenwagen van de SEC eh, met gloeiende sirenes afgehaald. Hier kan
1: dat. Sommige gasten dat die het gedaan hebben, die, die zijn ook gepakt. Ze zijn toch gepakt. Of ja, okay. maar dit, ja, weet je, als het anonieme duwt zijn, succes ermee. Dat is 200 miljoen. geef me weer aan hoe riskant het is. Uh, ja, dat is, dat is ook de reden waarom ik, waarom ik nog steeds niet toegekomen maar ben. Maar dat is wat anders dan Bitcoin Ethereum, en Ethereum. Ja, dat, is, dat is
0: eigenlijk een, be beetje, een be beetje een vraag om mee te beginnen. Hoe zie jij die dingen? Zie je dat, zie je dat nou als munten, als, als coins... en die eventueel de, de dollar en de euro uh, gaan ga vervangen... Of, of elders in deze wereld? Zie je dat nou gewoon als, als gewoon software, als encryptie? Of zie je dat als een, een waardeopslag? Hoe, hoe, zie jij, hoe zie jij die dingen? Of misschien wel alle drie?
1: Oef, dat is echt een hele lange vraag eigenlijk. <laughs> um,
0: Mag ik een kort antwoord geven.
1: Nou, ik zie Bitcoin als de store of value. Um, en het is nog geen betaalmiddel, want we hebben nog geen solutions gevonden... of oplossingen gevonden om ermee te kunnen betalen. Die zijn er wel, uh, maar die zijn nog in ontwikkeling. Dus voor nu is het nog een spaarmiddel. Zo zie ik Bitcoin. Ik, ik wil sparen in Bitcoin in plaats van investeren. En dan heb je nog, zeg maar... Um, dan kun je wel in met je bitcoins gaan betalen of gaan overmaken of investeren. Maar je moet ervoor zorgen dat wij geld naar elkaar kunnen lenen. Of dat wij financiële instrumenten kunnen bouwen. En dat is Ethereum. En die probeert een soort van het nieuwe internet te zijn. Waarbij jij niet informatie overdraagt. Maar dat jij waarde overdraagt. En dat is het doel van blockchain. Dus dat wij op een gegeven moment, ja. stel een huis willen verkopen aan elkaar. Dat dat via zo'n smart contract platform dat wij dat huis kunnen overdragen aan elkaar... zonder dat wij naar notaris moeten en duizenden kosten moeten ja. dragen.
0: Ja, even, even, ik, ik was zat van de week bij uh, BNR Zaken doen. Dat doe ik op woensdag altijd beurspraatje. Daar was Dennis Dijkstra te de gast. Dat is de CEO van Floatriders. Mm -hmm. En ik vroeg hem daarna van... ik, ik weet dat Floatriders mee bezig is, inderdaad, met die coins, et cetera. Nou, hij begon echt helemaal te stralen... over inderdaad die mogelijkheden die... Uh, inderdaad het encryptie heeft... van dat je heel snel met elkaar zaken kan doen. He, als je nu bijvoorbeeld een aandeel koopt... Als, als ik, wij zijn tegenpartij, ik, ik noem maar wat... Uh, ik, ik koop jouw aandelen. Als je dan ziet hoeveel partijen daar eigenlijk nog allemaal achteraan komen. als market makers, de beurs, de hele clearing wat erachteraan komt. en dan mag je misschien ook wel de toezichthouders bijschuiven. Als dat ja. met één klein uh, in een één kleine transactie uh, kan. Dan, uh, en dat alles meteen juridisch gedekt is, et cetera. Ja, dan maakt het er zeer aantrekkelijk. En dan zullen partijen als float ook ook bovenop moeten zitten. Want anders zijn ze voor ze uh, weten katgesteld. ze kant gesteld. Je ziet ja, dat, dat uh, sceptisch.
1: Ja, ja. Nou, Je ziet dat nu met bijvoorbeeld uh, Paypal. Uh, je kan Bitcoin kopen via PayPal. En wat zij, uh, wat zij daadwerkelijk doen. is zij hebben een intern systeem. Uh, of een blockchain systeem. of een decentraal systeem. in PayPal zelf. of in ieder andere kaart waar je het mee kan doen. Um, en stel hypothetisch. je gaat naar de Albert Heijn toe. je gebruikt zo'n kaart. en je betaalt daar. of je rekent daar euro's af. In jouw kaart. of in jouw systeem. wordt dan Bitcoins afgeschreven. Dus de tegenpartij. ziet helemaal niet dat jij met Bitcoin betaalt. er wordt gewoon euro's overgemaakt. Okay. Maar in jouw systeem. wordt Bitcoins als het ware er afgehaald zodat dat allemaal weer gebalanceerd wordt. En één keer in de week of één keer in de maand... zorgen zij dat op de bitcoin-blockchain... het verwerkt wordt... zodat alles weer netjes uh, op de journaalposten goed staat. Dus die oplossingen komen er al. Alleen iedereen heeft het tegenwoordig over memecoins. En over de nieuwste <lacht> hondenmunt die er is. Maar dat soort dingen zijn super vet. Want ook binnen de ziekenhuiswereld... Uh, doktoren zijn de helft van de tijd bezig... met alles uh, aan het bijschrijven en aan het doen. Hoe vet zou het zijn als wij gewoon een blockchain-space hebben... waarbij dat allemaal geautomatiseerd kan... dat die kosten... Uh, flink omlaag kunnen gaan. Ik ja. snap het,
0: maar... Mag je, wat, wat er nu aan de hand is. Uh, je moet maar zeggen of, of het klopt. Ik vergelijk het met 20, 25 jaar geleden. Met de dotcom hype. met de, -hype, ja. met, met de Toen was iedereen het erover eens. Internet, dat gaat het helemaal worden. Nou, Dat is het inderdaad ook geworden. Ik denk nog meer dan iedereen heeft kunnen dromen. Maar al die aandelen waar wij toen mee bezig waren. Uh, zegt Netscape iemand nog iets? Of dat we ja. Yahoo als zoekmachine gebruikten. GeoCities. Ge uh, ge uh, ja, ge Geo iemand heeft <laughs> iemand daar nog van gehoord. Of wilt Online. Ja. In ieder geval de aandelen waar wij toen mee bezig waren. Die, die zijn er allemaal niet. Er zijn andere bedrijven voor in de plaats gekomen die... Nou ja, goed, we weten het van Facebook, Amazon, et cetera, Van hoeveel winst ze halen, hoeveel omzet ze behalen. Is dat bij die, bij, die, bij die coins ook niet het geval? Ja. He, die, die crypto, dat, dat gaat het hem helemaal worden. Maar al die, die muntjes, die coins of hoe je de crypto hoe je ze maar noemen wil... Daar hebben we over tien jaar niet meer van gehoord.
1: Ja, sowieso van heel veel ga je nooit meer wat horen. Um, ik zie heel veel nieuwe munten die starten waarvan ik denk, ja, wat ga je doen? Um, Zag maar de conclusie die je hieruit kunt trekken, blockchain is, gaat blijven. Ik denk dat bitcoin niet meer weggaat uit onze wereld. Misschien dat het ooit wel uitdooft omdat er betere munten komen die wel schaalbaar zijn. Maar blockchain en de hele decentrale wereld gaat waarschijnlijk niet weg. Uh, maar dan hebben we nog wel dat we nu in een cycle zitten waar iedereen crypto wil investeren. En iedereen denkt, oh daar kan ik nog heel veel geld uithalen. Dus waarschijnlijk gaat de waardering van crypto naar een niveau waarvan wij denken, ja dit slaat nergens op. En dat is heel erg te vergelijken met de dotcom-bubbel. En dan klapt het soortje in elkaar, krijg je regulatie, zijn ze allemaal niet compliant. En daarna krijg je de echte adoptie. Dus dat gaat waarschijnlijk nu gewoon Laat, gebeuren. Laten we hopen dat
0: laten we nu we weer een bear market van drie jaar krijgen. Nou, dat, dat wil je echt nee, niet hoor. Maar kan
2: dat ook, ook met bitcoin gebeuren? Want wat, wat ik een beetje tegen heb op bitcoin, is natuurlijk een vaste hoeveelheid. Mm -hmm. En als valuta lijkt me dat onhandig. Want we hebben bijvoorbeeld gezien met de coronacrisis dat het wel handig is dat je ook geld kan bijdrukken om die neerwaartse conjectuur, om dat te dempen als het ware. Dat gaat Als je, als je bitcoin als valuta hebt, gaat dat moeilijk.
0: Dan is, is eigenlijk hetzelfde bij goud. Destijds had je natuurlijk ook de, de goudstandaard. En de economie kan nooit groter worden dan hoeveel het goud die er is.
1: Ja, maar goud heeft nog wel een x aantal per jaar wat erbij komt, toch? Of niet? Ja, niet zo ja, niet, niet heel, heel veel. Jaar, nee, niet, zo niet, heel veel. Mee, niet zo heel veel, maar in ieder geval, ja. Uh, je, dit, dit onderwerp is precies waarom zeg maar, crypto maxi's juist zo met bitcoin en, uh, en um, um, het maximaal aantal van bitcoin zijn. Want ze zeggen, ja, weet je, dankzij die geldprinterij wordt het, ge wordt het geld tussen rijk en arm steeds groter. Ik ben met je eens dat geldprinten um, of inflatie of de rente verlagen progressief moet werken voor je economie. Alleen de laatste jaren hoe het zo gebruikt wordt, weet uh, je, de klap had moeten zijn in 2008 en niet nu. Er komt straks een crisis aan waar je u tegen gaat zeggen. Daarnaast, uh, bitcoin... Um, heeft je, kan, ...je hebt er maar 21 miljoen... ...maar binnen die aantal bitcoins heb je nog satoshis. Dus op een gegeven moment hoe meer waard je Die
0: satoshis, dat zijn die uh, micro, micro bitcoin is dat geloof ik? Of ja, ja. micro-getalletjes.
1: Ja. Je kan, uh, je kan ja. voor uh, 500 satoshi bijvoorbeeld iets kopen. Ja. Die satoshis zijn hartstikke leuk... ...om straks te gaan gebruiken om te gaan betalen. Alleen, het is nog niet schaalbaar. Omdat het puur decentraal is heb je 51% nodig om er iets doorheen te duwen. Dat lukt niet. Dus vandaar dat er verschillende oplossingen geboden worden... waardoor je op een ander netwerk, zoals die kaarten bijvoorbeeld... met bitcoin kan gaan betalen... om ervoor te zorgen dat die schaalbaarheid wel er kan gaan komen.
2: Dus... Ja. ja, maar jij, het feit blijft dat, het, dat je ze niet kan... je kan ze niet bijdrukken als het ware, bitcoins. En dat... Maar waarom zou je het bij moeten drukken? Dat kan, dat kan toch altijd wel?
1: Nee, ja, het zou in theorie Bedo kunnen, de, maar dat bedoel, is heel Ik bedoel, de complex. Titanic kon ook niet zingen, dus je kunt altijd bitcoins bijdrukken, denk ik dan. Nou ja, je <lacht> hebt toch altijd forks, dus je kan eventueel nog bitcoin forken als je dat wilt. Um, maar waarom zou je iets bij moeten drukken? Nou ja,
2: kijk, met overheden bijvoorbeeld, uh, die als het tijden van crisis gaan ze, moeten ze meer geld uh, uitgeven mm. om die conjectuur om dat te dempen, die daling. Als ze, als, ja, als, als een bepaalde bitcoin hoeveelheid, dan kunnen ze niet meer investeren bijvoorbeeld, dat lijkt me wel een probleem. Je beetje je monetaire instrumentarium ja, je kwijt, kwijt, bedoel
0: je. Ja. Hè? Dat, dat, dat je op de rem kan trappen bij
1: oververhitting en ja. dat je kan aanjagen. Ja, maar dat is precies het punt. Hebben ze op de rem getrapt bij oververhitting?
2: Nou, dat uh, doen ze vaak niet, maar het is vooral wel. <laughs> Precies, daar ligt het hele punt. Kijk, als eh, ik ben zeg maar. Ja, dat maar ben... ga je nu niet
0: overal naar een mening over, over, over centraal bankenbeleid? Of over, over niet zozeer ja, naar nou, principe?
1: Het is, het is in principe een heel algemene discussie die, die, die binnen de crypto space zijn. Juist vanwege het feit dat er zoveel geld bijgedrukt wordt, zijn ze voor Bitcoin, omdat ze vinden ja, het wordt niks betaalbaar, verder, et cetera. Dus ik ben. Ik ben. Tegen de gigantische overheidsinvloed die op dit moment uitgevoerd wordt op de economie. Want het is niet bevorderend. En ik ben zeker geen groot fan van dat, dankzij door dit systeem. Rijk rijker wordt en arm steeds armer. Dat gat wordt steeds groter. En Bitcoin kan daar wel enigszins een oplossing in brengen. Um, de discussie over of je Bitcoins bij moet maken of niet. Um, ik denk dat de gouden standaard ervoor gezorgd heeft dat er relatieve rust was in de economie en in de markten. Moet nog uitwijzen hoe hard de crisis gaat zijn straks daar. Nou, er kwam wel een depressie tijdens uh, de jaren 30. Ja. ja, jaren dertig hebben we depressie gehad. toen is ook had. opgegeven, ja. Uh, ja. ja, tijdens die periode is die inderdaad grotendeels ja. deels opgegeven. Het heeft alleen de VS hem nog gehouden. Um, maar die, 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 die maximaal aantal bitcoins, ja, er zijn de zijn meningen over verdeeld. Um, ik vind hem nog steeds lastig. Oké. Okay.
0: Als we het nog even puur, uh, puur praktisch gaan maken. Net, uh, ik, ik zei je net al, ik, ik, ik ben zelf een vrij defensieve belegger. Ik zit in Aandelen. Ik heb een eigen huis, et cetera. Mm -hmm. uh, is inmiddels nog wel een redelijk bedrag. Wat, hoeveel procent van mijn, van mijn asset portfolio? Ik heb geen obligaties meer. Die heb ik een paar jaar geleden verkocht. Uh, en ik ben boven de 50, dus ik zou ze strikt genomen wel moeten hebben. Ik denk dat jij wel bekend bent met, met, met uh, hè, dat je risico moet afbouwen als je mm -hmm. belegt in de loop van, de, van, je, van, je, uh, van je leven. Wat zou jij mij aanraden, wat voor percentage blockchain ik in mijn portfolio zou moeten hebben? Huh. En, ja, het is heel
1: persoonlijk natuurlijk. Uiteraard, maar. maar, 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 maar. Nou, kijk, uh, stel je hebt de mogelijkheid, dan zou ik je huis verkopen in Bitcoin stoppen.
2: <laughs> dan, dan, dan moet
1: ik wel wonen. Dan ga je gewoon huren. Dat is, letterlijk, uh, dat is letterlijk wat ik, als je het echt extreem veel risico's Ja, ik denk doen, dat zo. ik alleen
0: niet meer slaap dan...
1: Ja, uh. nou, dat is voor iedereen. Dus ik doe gewoon prima. Ik heb expres niet in huis gekocht. Um, maar Bitcoin, ja, je hebt uh, Willem Middenkoop Heeft de verdeling 25, 25, 25, 25. Dus 25% cash, 25% commodities, 25% aandelen. En 25% volgens mij real estate. Um, in ja, mijn, Vastgoed. Ja,
0: ja. ja, vastgoed, ja. Ik ben zelf van de andere verdeelsleutels, maar goed. Ja, het is voor iedereen ja.
1: iedereen een ding. Um, ik vind zeker dat je ergens richting die 20, 25 procent moet gaan met cash en bitcoin. Dus die combinatie van de twee. Dus geld op je rekening en dan kun je bitcoin daar aan toevoegen. En je nou, hebt zelf veel meer hoor. Ja, ja, en moet je, je moet je dan alleen bitcoin nemen of moet je een aantal hebben? Of, uh... Nou ja, de mensen hebben meestal een mandje van 50 van die dingen. 50 verschillende munten. Um, ik vind dat het grootste gedeelte van jouw portfolio, dus dan heb je het echt over minimaal 80 procent... Uh, moet Bitcoin en Ethereum zijn. Ik denk dat Ethereum heel erg onderschat wordt met de mogelijkheden. Van je crypto portefeuille. Ja, 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 crypto -portefeuille. ja dat begrijp. Ja. Uh, ik denk dat Ethereum heel erg onderschat wordt. Waarom? De mogelijkheden zijn veel groter met Ethereum. Ja, het is
0: nu ook in beeld gekomen omdat het, uh, ja, het hoge woord is er
1: uh, eindelijk
0: uit. Uh, zelf hadden we het altijd, uh, als we het over de crypto zouden, over twee hele grote risico's. Dat is het milieuaspect en het is zeg maar, het politieke aspect, van dat uh, ja, centrale banken of overheden het gewoon uh, gaan verbieden. Uh, dat zijn de grote risico's. Oh, hoe kan je het verbieden? Uh, je kan het verbieden om het aan te houden. weet ik veel. Uh, ik heb geen idee hoe ze dat gaat verzinnen. hoef ik ook niet te verzinnen. is mijn, proble <laughs> is mijn probleem niet. Maar dat ze in ieder geval wel met, met, met iets gaan komen. Het is trouwens wel leuk om even op voor te beduren. Zo. Maar om even de vraag af, af, uh, af, af te maken. Uh, wacht
2: even. Of overheden het gaan uh, verbieden, die uh, bitcoin. Want daar wilde je naartoe. Ja,
0: ja. En, uh, ja, en dat het risico natuurlijk was, het, het milieuaspect. Uh, we hebben het hier al heel lang over, ja, dat, dat, uh, enerzijds de financiële sector roept duurzaam, duurzaam, duurzaam en uh, we zagen het van de week ook weer bij de aandeelhoudersvergadering van Shell, uh, de druk is vrij groot en een, andere, en een loket verderop openen ze vrolijk allerlei bitcoin loketten en mogelijkheden om in bitcoin te gaan, wat natuurlijk nogal een energieprint heeft, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat hele energievraagstuk, dat is denk ik de afgelopen weken het alleen maar overgegaan met Elon Musk. Uh, ja,
0: Elon Musk heeft het gewoon met één tweet op de kaart gezet. Ja, ja. dat is
1: gemeen, want uh, oh. <laughs> um, er staan ook uh, verschillende soort threads op, uh, op Twitter, waarbij hij zelf met Michael Seder, dat is die uh, CEO van MicroStrategy, een gesprek heeft over de duurzaamheid van de energie die gebruikt wordt bij Bitcoin. Um, waarbij hij zelf dus donnesgoed weet dat het grootste gedeelte van de energie die gebruikt wordt bij het mijnen van bitcoin renewable energy is. En er is inderdaad een klein gedeelte wat gebruikt wordt door die kolen in, uh, in, uh, in China. Maar het meeste is renewable energy. Dus dat hij het argument nu gebruikt. Van oké, okay, daarom doet Tesla niet meer in bitcoin, is niet het argument. Want hij weet zelf donnesgoed hoe het zit. Ja, dat
0: is die jaren geleden natuurlijk al. Ja, die, man dus is niet, die man is niet gek. Nee, <laughs> nee. Dus dat we
1: het er nu weer over hebben, is wel het haalt het waarschijnlijk weg van zijn eigenlijke agenda.
0: Um, Wat is die? We hebben het nu over, over, over bitcoin zelf en, mm. en die footprint. Jij vindt het
1: wel meevallen? Nou ja, de energie die gebruikt wordt om het systeem te laten werken... is inderdaad de energie die, die, waar we het nu over hebben. De hoeveelheid daarvan. gedeelte daarvan wordt door kolenmijnen of kolen gebruikt in China. Groot gedeelte is renewable energy. Ik vind het wel meevallen. Want die, die energie is meestal energie die toch niet gebruikt wordt. Um, overbodig, overtollig. En daarnaast um, is het renewable energy. Dus... Um, Bitcoin is daar wel echte problemen met proof of work. Ethereum heeft ook proof of work, maar die gaan naar proof of stake. Dus daar heb je überhaupt dat hele, de hele discussie niet.
2: Dus uh, om alvast een, een vraag te behandelen, uh, ik hoor je enthousiast ja, we hebben heel veel lezersvragen gehad. Ik, gegaan, dus, ik, ik, ik ja. hoor je enthousiast over Ethereum en ik kreeg een vraag van Dominique van der Kloof. En die vraag van: Ja, waar ligt je voorkeur bij? Bitcoin, Ethereum of Litecoin? Sowieso Litecoin niet.
1: Um, als ik van die drie de voorkeur zou moeten zeggen dan neig ik toch naar Ethereum.
2: Ja, en dat kan ook groter worden dan... Wat jou, wat jou betreft wordt dat waarschijnlijk groter dan Bitcoin. Ja,
1: ik ben een van de weinigen die uh, binnen Nederland denkt... dat uh, Ethereum uh, groter wordt dan Bitcoin. Maar ik denk dat de mogelijkheden gewoon groter zijn. Want we kunnen... Kijk, Ethereum is niet volledig decentraal als Bitcoin. Um, en wordt heel veel aangebouwd door, voor juist dat, zeg maar, dat decentrale internet. Um, en de discussie over inflatie, deflatie uh, wordt daar ook bij Ethereum anders. Kijk, Ethereum heeft niet die maximum aantal supply... Um, daar komen telkens token bij, tokens bij, maar er worden ook telkens tokens geburnt. Dus wat is nou de daadwerkelijke inflatie? Hoe meer het gebruikt wordt, hoe meer tokens geburnt worden. Um, en daarnaast de mogelijkheden zijn gewoon veel groter. Dus dat hele smart contract platform en schaalbaarheid, dat gaat er gewoon voor zorgen dat dat waarschijnlijk onze hele nieuwe internet gaat zijn. Dus ik ben daar veel positiever over dan bitcoin zelf. Oké, okay.
2: heel helder. Um. Ja, en uh, nog een vraag over... Hè. Er was iemand die was een beetje geschrokken van de daling van afgelopen woensdag. En die vroeg uh, ja, als, Anton... Als, als ik je even, ja? maar,
0: even, even maar overbreek... De, de maximale daling was, was 50%. Ik heb, was, ik heb de, de, de hele bitcoin-grafiek bekeken van, van een jaar of uh, sinds 2010, zeg maar. Er zit een paar keer uh, min 80 in, nog een keer min 50... Uh, ik heb zoiets van: als je hier niet tegen kan, tegen dit soort. Je, je weet dat je dit om je orde kan krijgen. Is dat zo? Of hoe, zie, hoe, zie, hoe zie jij dat?
1: Dan moet je toch gewoon rekening mee houden. Dat je gewoon even min 80 gaat in een week. Nou, het hele, hele discussie over of het volwassen wordt, wordt dan wel gewoon. Uh, daar kan ik geen antwoord mee op geven. Want dat, <laughs> dat wordt het zo niet. Um, maar je moet je rekening mee houden dat vorig jaar rond deze tijd stond Bitcoin ongeveer 5.000, dollar. En nu staat het op uh, 41,5 ongeveer. Um, Ethereum was ook heel hard gegaan, dus daar was wel een correctie gewoon heel erg mogelijk. Het gaat niet in één, richt, één druk omhoog. Alleen dat die dus nu verder gegaan is dan die 36, 37
2: is waarschijnlijk te wijten aan die exchanges. Ja, dat heb je allemaal uitgelegd. Ja. ja, en Ethereum is daar ook gewoon veel dieper gegaan. Ja, en zo'n daling die we woensdag hebben gezien, dat was een vraag van Anton. Uh, kun je, kunnen we die op korte termijn weer verwachten? Of zeg je echt van, dat zou ik echt niet weten, dan, dat kan ook. Nou, als je er echt... Ja, meestal
0: als ze zo creditief vindt, als we het zo maar even noemen wat er woensdag is als ze het creditief vindt, is dan, dan spijkt het meestal de industrie, de, de deuren binnen no time dicht. Dan dichten ze dat gat meestal heel snel.
1: Nou ja, je, dus hebt, je, hebt, zeg maar, je hebt overshoots aan de bovenkant, dus dat die verticaal doorschiet en dan komt die ook heel hard terug. En je hebt diezelfde ook aan de onderkant. Dus als je zo'n crash krijgt, als het echt een bull cycle is, dan kun je teruggaan in die hele cyclus van 2014 tot 2017. Dan komt die niet meer daar terug. Dus dan is het een hele harde, diepe wik omlaag en dan stuit het die gelijk terug. Wik omlaag? Hè? Ja, het, ja is het crash omlaag. Hij,
0: ja, nee, ik vind het mooi jargon. Uh, dus, uh, uh, ik hou van
1: jargon, dus ga door. Ja. Nou ja, dat gebruik ik in mijn termen. <laughs> uh, nee, dan krijg je die klap omlaag en dan wil je eigenlijk dat hij gelijk terugsfeert. Dus dat hij gelijk terugspringt en dan laat zien dat hij koop Ja. En nu staat uh, hij heeft in principe alweer staat 30, 40 procent hoger dan, dan in die klap omlaag. Dus waarschijnlijk is dit hem geweest. Het heeft zoveel pijn gegeven. Iedereen is door elkaar ge gehusteld. Nou ja, net als zij, 870.000 mensen liggen er definitief uit. Ja, dus, nou, uh, ja dat is in principe ja. genoeg bloed, toch? Aan de onderkant. <laughs> even heel cru gesteld. Ja,
0: als u een beetje schrikt van, van dergelijke taalgebruik, uh, dames en heren. Uh, als u ooit ergens op een dealing room komt of wat dan ook. of tussen de, tussen de echte handelaren zitten, wat dan ook. dan wappen uw oren af en toe wel even. Hoor. Want de, met de stress en de adrenaline. En zeker als er wat verliezen zijn of wordt gewonnen of wat dan ook. wel eens wat krachttermen uit, uh, uit ah, Het was woensdag ook wel ja, echt ik, ik was Op de beurs zelfs... was het ook echt heftig hoor. Ja, ze gingen er echt mensen over de rooien of niet. Uh, nou Nee,
1: ik weet wel dat de mensen om mij heen op een gegeven moment ook dachten van oef. En je zag een beetje wel die angst in die ogen. Ja, ik, ik was ooit te gast op een op een dealing room van een grote bank en er ging inderdaad
0: een handelaar door het lint en. Uh, en het viel mij op hoe, hoe snel, maar ook geroutineerd daarop gereageerd was. En collega's die keken amper op of omdat er was in de no-time was de security bij. En dat werd allemaal heel soepel geregeld. Dus het hoort er natuurlijk wel een beetje bij dat je af en toe wel eens even, even helemaal gek wordt. En ook inderdaad wel dit soort, uh, dit soort taalgebruik. Maar heb je nog meer vragen, Niels? Ja, Sorry.
2: er was, was er nog één binnengekomen. Uh, want er waren ook mensen die dachten, dit is wel een mooi niveau om te shorten. En kun je überhaupt <laughs> short gaan in bitcoin?
1: Ja, dat kan. Je kan ook in opties handelen als je wil. Is opties op bitcoin? Ja, ik weet niet waarom je die zou willen gebruiken. maar <laughs> voel ik, uh, Nogmaals, ik weet ook niet waarom je leverage zou willen gebruiken. Want ja, het is al volatiel genoeg. Uh, maar je kan short gaan, ja. ja, ja. Ja, er zijn er heel veel die dus nu aan de onderkant geliquideerd zijn. En dan denken, hé, hey, het gaat straks nog een keer omlaag. Ja, het is, is, dat, is, is, dat, is dat iets wat je te alle tijden
0: af, afgaat in de, in, de, in de coinmarkt, zeg maar? Om met leverage te werken? Ja. Ook, ook, ook bij Tator? Voor, ja, voor de massa sowieso. Ja. De
1: enige mensen die leverage moeten gebruiken zijn degenen die professioneel ermee bezig zijn. Dus die, die het gebruiken als hatching tool. Um, of de mensen die echt fulltime ermee bezig zijn. Ikzelf doe het met maximaal 3 tot 5x als ik het doe. Maar ik zou het is een gewoon ieder... van maximaal 3 tot ja, 5 ja. Ja. Ja, dat is, ah. ook, dat, is, dat is ook gangbaar op de aandelenmarkt 2040. Ja, daar ja. is het gereguleerd ook, volgens mij, bij de aandelenmarkt. Dat zou bij crypto dus ook moeten. Uh, je hebt geen echt ja, je kan, niet zomaar, je, kan je kan niet zomaar in turbo's gaan handelen met een hefboom 100 of zo. Hoor. Nee, dat, uh, nee, dat, nee, nee, daar, zo. dat is juist ja. goed. Ja. Uh, bij crypto zouden ze dat ook moeten doen. Want het is gewoon een casino. En nu gaan shorten. Ja, dat is dus het ding. De mindset is super negatief nu. Alles wat je ziet is ultra negatief. En we denken allemaal dat het weer naar 10.000 gaat. Of tenminste, de massa denkt dat. Dus die mensen naar de onderkant geliquideerd... gaan vervolgens bij de eerste sprong omhoog denken... nou oké, okay, ik ga nu shorten, want het gaat toch nog wel een keer omlaag. En dan rang krijg je weer naar de bovenkant... dat hij daar iedereen geliquideerd wordt. Dus dan krijg je hem
2: twee keer om je oren. Ja, en dan ja. is iedereen klaar. Niemand weet wat er gebeurt en dan gaan we gewoon weer rustig verder. Kijk, het probleem met short gaan is sowieso uh, uiteraard... dat je, je kan meer verliezen dan je inleg. Dus, want stel dat die coin dan meer dan verdubbelt... al zit je niet met... Zo'n so, leverage, al zit je niet met een hefboom, dan kan je alsnog... Uh...
1: Dat is bij de aandelenmarkt dat je meer kan ja. je verliezen dan je account, ja. toch? Dat een heel niet. leuk voorbeeld
2: deze week. Hè? Met een, nou, er zit een grote short in een Tesla nu. Nou, bij de aandelenmarkt is je kan Met een individuele positie op de aandelenmarkt kan je meer verliezen dan je inleg. Ja, ja. Maar oh, dat moet er wel genoeg dekking tegenover staan, dan kan dat.
1: Precies, maar bij de crypto exchange is het zo dat je... Uh, je max is in principe je account. Ja, en uh, ja, dus als je zeg maar cross aan hebt staan, dan ben je sowieso met al je posities, die gaan ze elkaar uh, aflopen maken. Maar het is niet dat jij meer geld kan verliezen dan wat op je account staat.
2: Nee, maar dat is ook zo, altijd wel zo bij de aandelenmarkt okay. hoor. Je hebt daar altijd wel... Uh, de, ja, met de, name de verhalen toch? Ja, met name de brokers zijn er wel redelijk uh, streng in dat je, dat je genoeg uh, ja, een soort van dekking uh, achterhoudt. Dus...
1: GameStop had je toch die ene keer cur die zoveel geld had verloren. Maar ja, maar meest... dan gaat
2: het wel. Dat zijn echt de excessen <lacht> natuurlijk. Hè? Ja,
1: dat, Die halen natuurlijk ook altijd de pers. Hè? Ja, dat, uh, ja dat maar is zo een, is het ja. ook met corona. De meest erg gevallen <lacht> halen de nieuws. Dus, ja. Maar goed, dat zorgt er wel voor dat iedereen een hele negatieve of positieve mening over iets heeft. Ja. We hebben inmiddels bijna een
0: half uur uh, bijna een half uur vol gepraat. Ik heb nog, uh, dat is eigenlijk een vraag: die stel ik gewoon even naar mezelf. Hoe zoek ik, ik, heb, hoe zoek ik eigenlijk een uh, cornbroker uit? Als ik uh, Coinbroker intoets op, uh, op Google, dan krijg ik nogal wat adressen. Hoe vind ik een de weg? En hoe weet ik wat de goedkoopste is? En waar ik niet, uh, niet uh, losgelaten word in de spread, et cetera. Hoe, hoe, hoe zoek je een broker uit? op? Uh...
1: Nou ja, je, je kan naar coinmarketcap.com gaan. Ja, die ken ik van de koersen. Ja, ja daar staan ook alle handelshuizen op. Uh, daar staan ook de meeste slechte handelshuizen tussen trouwens... met het meeste nep volume. Um, als je binnen Nederland wil handelen... er zijn een aantal aangesloten bij de DNB... Dus daar zit je zo, zo relatief wel goed. En welke zijn dat? Ik weet niet precies welke het allemaal zijn, maar bijvoorbeeld volgens mij, uh, bijvoorbeeld BitFavo zit erbij. Almdags, um, maar dat is meer voor de vermogende beheerders. Is dat uh, is een partij waar die aangesloten is. Dus daar kan je de Laten, lijst we, laten
0: we gewoon zeggen voor het de Giro publiek. Laat ik zomaar even noemen
1: mensen die allergisch nou, zijn als als voor. Bidans, dan is BitFavo is een ideale partij of Bitcoin meester. Dat zijn gewoon de Nederlandse
2: betrouwbare partijen.
1: Je moet niet uh, naar een Chinese exchange gaan. Want waarom zou je dat doen? Je bent toch in
2: Nederland. Bitcoin meester ken ik altijd van de reclames op de, op de reclameborden bij de voetbalwedstrijden. <laughs> Bitcoin klopt, klopt, klopt. Ja. Ze
1: zijn ook op Slam FM geweest een maand lang. Dus, nou, graf... uh... ja, maar Dat is vrij simpel. Uh, um, die, die, die staan bij de DNB. Dus dat is binnen Nederland gewoon die enige soort van... Ja, de regulatie die er dan nog is, of de controle ja.
0: die er dan nog is, uh, vind, vind je bij dat soort, dat soort partijen. Oké. Okay. Uh, dan nog één ding wat mensen altijd willen, wat mensen altijd willen weten, wordt ook altijd ongevraagd. Uh, wat doet altijd de AX? Wat gaan de koersen doen? Uh, je mag nog even roepen. Ja. <laughs>
1: Omhoog, omlaag of zijwaarts, <laughs> Ik zou het niet weten.
0: <laughs> Heb je op dit moment posities trouwens? Ik heb altijd geleerd dat de handelaren, zodra ze, hun, uh, zodra ze achter hun schermen weggaan, zitten ze glad, want anders heb je risico. Zit jij nu glad, want je staat hier nu gezellig met ons te praten om tussen aan de koersen te brullen.
1: Nou, Ik heb, uh, ik heb nog steeds mijn longposities posities op, uh, op de crypto markt, omdat ik uh, iets meer aan het swing traden ben dan aan het day traden op dit moment. En dat is meer omdat ik mijn bedrijf aan het bouwen ben. Dus ik heb gewoon posities en ik maak me daar geen zorgen om.
0: Oké, okay, nou, ik, ik hoor net dat we al
1: 42 minuten
0: onderweg zijn. Het... Uh, <laughs> Wat, wat gaan we nog doen in de drie minuten die we, die we onszelf
2: nog toebedelen, Niels? Ja, misschien toch wel de tip van de week, maar pak. Ja, eigenlijk ook Fastnet wilde ik wel eventjes kort behandelen. Als het nog kan. Of, uh, of ik zomaar. kijk jou even aan. Ja, ik, ik zit zelf ook even. Ik had niet in de gaten dat we al
0: zoveel aan het, uh, aan het volpraten waren. Uh, we hebben het wel beloofd. Zullen we het gewoon eens even voor de gein zijn even een keertje heel goed? Ja, had een tip van de week. Mag je
2: in één regel zeggen waarom? Deutsche Telekom, ik heb hem al eens eerder genoemd. Ja. Ze kwamen met waarom, hem... waarom moet je Deutsche Telekom hebben, niet KPN? Nou, omdat ze veel goedkoper zijn, veel lager gewaardeerd en ook harder groeien dan KPN. Dat, 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 lijkt, dat lijkt me
0: duidelijk. En er waren er nog cijfers van Alve deze week. Gaat het weer de goede kant uit met Alve?
2: Na vorige week waren die cijfers alleen. Sorry, al, we hebben al die bankadviezen. De bankadviezen, kwamen, deze de bankadviezen week. Eh, die kwamen er allemaal overheen. En die hebben die koers behoorlijk omhoog eh, gezet. Ja, kijk, dat is wel het voordeel dat wij als, als premium bieden. Is dat wij wel redelijk snel zijn met wat kleinere aandelen. Ja, want jij was de eerste. hè? Ja, ik was de eerste met, met Alve. Ik keek daar al die, die ochtend naar. En ik zag al dat die koers was heel hard gezakt was. Van, van 80 naar geloof rond de 50. Alleen die cijfers waren eigenlijk best wel goed. En ze gaven ook aan dat ze weer een groeiversnelling verwachten. Dus was er ook geen reden om je koersdoel omlaag te zetten. Dus ik had gewoon mijn koersdoel gehandhaafd. Maar dan wel mijn advies naar Bay. En wat zie je gebeuren de dagen daarna? Komt Berenberg, komt ook. En dan komen de... Er is nog een zakenbank. Die komen ook met hun adviesverhogingen. Ja, en dan gaat die koers zo plus 15. Dus de mensen die mee hadden gedaan... Met ons. Ja, die, die <laughs> hebben het meteen al eruit. En dat is wel een voordeel. Met dit soort bedrijven hebben wij gewoon ja, een voordeel daarmee. Nou, dus uh, dan heeft u uw uh, geld er meteen uit. Nou, nieuws naar, met uh, ongegineerde, ongegineerde reclame. Wat, wat zullen we nog verder even doen? Je hebt een
0: prachtige verhaal van Buxia Hathaway. heb je op de ja. site staan. Die moeten mensen dan maar even, even gaan lezen. Ik ga dat echt even, even
2: doen. Uh, jij moet me uiteindelijk nog die ene vraag stellen. Waren ook nog een aandeelhoudsvergadering van, van Shell. Shell? Ja, zeker. Ja. Want er, was een, een bepaalde, een, of er werd een soort van een, een motie ingediend. of een Er werd gestemd ja, over, ja. Een, uh, over dat follow this. Die wilden dat ja. uh, Shell groener wordt, meer duurzaam. Er werd toch 30% was voor. Dat was verrassend, toch?
0: Um, ja, of het verrassend is, weet ik. Dus het is inderdaad wel een hoog percentage. De vorige keer was het nog 14%. Even voor de goede orde. Follow This, dat is de actiegroep van, uh, van Mark van Balen. Die willen inderdaad, dat is een verzameling aandeelhouders, daar kun je meedoen en dan koop je aandelen Shell. Die willen inderdaad dat uh, Shell veel ambitieuzer is dan uh, het plan wat het bestuur zelf mee kwam. Dat kreeg overigens de steun van 80, 88% van de aandeelhouders. Maar er was er inderdaad ook nog die motie van Follow This en uh, dat het allemaal nog veel scherper moet. En het werd onder meer gesteund door uh, Zorg en Welzijn, het pensioenfonds, ook door, uh, door Egon. Dus echt serieuze partijen, die vinden dat, uh, dat dat wel veel groener moet gaan worden. Ik heb zelf de aandelen, dus ik mag me ermee bemoeien, toch Niels?
2: Zeker, wat zou jij en, gestemd uh, hebben?
0: Uh, ik zou met het bestuur zijn meegegaan. Ik bedoel... Uh... Uh, ik weet het niet beter dan het bestuur. En er werken honderdduizend knappe mensen bij Shell. Die hebben, daar, uh, die hebben daar goed naar gekeken. En het bedrijf heeft een trackrecord van 140 jaar. waarin ze uitblinken in verstandige beslissingen en vooral gedegen rekenwerk. Ik vertrouw daarop. En ik zou tegen meneer Van Balen willen zeggen van... Als u het allemaal zo goed weet, begin zelf een energiebedrijf. U concurreert Shell zo weg als, het, als uw verhaal klopt.
2: Nou, dat is wel mooi
0: moment. Zo dan dus... hier die podcast maar mee besluiten, ja, ja, is goed. Uh, mee besluiten Niels. Ja, Michael, uh, hartstikke bedankt voor je, voor je komst en uh, een verhaal van uh, goed een goede half uur uh, wat je hebt gehouden. Ik ben, ik ben toch wel een hoop wijzer geworden van, uh, van, uh, van bitcoin, uh, et cetera. Ik hoop dat dat ook voor u geldt. Uh, ja, ik wens u een prettig weekend. Kijkt u niet op Buienradar en uh, volgende week gaan... <laughs> kleurt niet groen, kleurt niet rood, met kleurt blauw daar. En uh, volgende week uiteraard weer heel veel succes en vooral heel veel plezier op de beurs. Want beleggen en handelen is gewoon leuk. Dank voor het luisteren tot volgende week.